0: Hola, soy Leticia Quiñones Pons y ayudo a empresarios y emprendedores a incrementar sus ventas a través de estrategias online y fuera de línea con mucho énfasis en la diferenciación como ventaja competitiva. Y hoy vengo con otro tema sobre crecimiento empresarial. El emprendimiento es un tema cargado de romanticismo. ¿Cuántos no hemos soñado con un negocio propio donde no le rindamos cuentas a nadie? ¿No enriquezcamos a otros? o que no nos controlen el horario, las vacaciones, o nos pidan hacer cosas que odiamos. Algún día tendré mi propio negocio. ¡Wow! ¡Qué sabroso se siente soñarlo y mucho más lograrlo! Y aunque este artículo está lejos de echar por el suelo la magia de este pensamiento, sí quiero ser un poco más realista acerca de la decisión de emprender, si no lo haces desde el principio con una mentalidad de empresario. Pero insisto, aunque seamos la única célula de nuestra empresa, comencemos sintiéndonos como parte de un sistema más sencillo al principio, por supuesto, pero el cual crecerá de manera más ordenada, pues es muy distinto que intentar poner orden en un negocio que ha crecido de forma improvisada y desenfadada. Así evitarás expresiones tan comunes como esta, porque antes mi negocio era rentable y ahora no tengo ganancia. Bueno, comienzo por mencionar uno de los errores más comunes de los emprendedores a la hora de calcular sus márgenes de rentabilidad. Y este es considerar que nuestro costo de mano de obra es ganancia para el negocio. Desde adolescente, fabriqué muchos objetos para vender dulces, accesorios para mujeres, objetos de decoración, con todos sus servicios incluidos que pagaban mis papás, agua, luz, teléfono, gas, etc. Y no puedo mencionar en ello los servicios de internet porque ni soñábamos con un wifi. Mi centro de operaciones era mi casa, o bien la cocina o la mesa del comedor, allí frente al televisor donde estaba el resto de la familia. De todos esos productos obtuve ingresos. Para mí eran ganancias y me resultaba de mucha ayuda para costear ciertos gastos. Adicional, tenía un sueldito por mis clases como asistente eh, de profesores universitarios, que se le llamaban preparadurías académicas. Y más adelante, mis ingresos aumentaron como ingeniero empleada. Pero siempre me mantenía en algún emprendimiento casero. Mis clientes eran amigos, familiares, vecinos, ¿te suena? Más tarde, cuando trabajaba en mi propia empresa, y digo mucho más tarde, la cual prestaba servicios a fábricas importantes, comencé a analizar más seriamente los presupuestos. Entonces comprendí que cada gasto cuenta a la hora de elaborar una cotización y calcular el margen de rentabilidad de un producto o de un servicio. Descubrí entonces muchos errores que como emprendedora cometí, que realmente no importaban para mis fines productivos de entonces, pero que tristemente veo de forma muy repetida en empresarios que inician sus negocios y que pretenden convertirse en marcas importantes. Con el fin de comenzar a forjar mentalidad empresarial desde nuestros inicios, quiero ponerte un panorama muy distinto al de la universitaria que quería cubrir sus gastos antes de convertirse en empleada. Esa, por cierto, era mi principal aspiración para entonces, pero ha pasado mucho tiempo y, y mis anhelos cambiaron notablemente, por eso es que estoy aquí. Ahora quiero presentarte esta fotografía narrada, a ver si de pronto te sientes identificado en algún pedacito de ella antes del anhelado paso al crecimiento de tu negocio. Pues veo muy repetidamente en empresas que inician con ellos como únicos empleados y que cuando pretenden crecer se topan extrañadísimos con problemas que antes no habían anticipado. Si estás iniciando en el garaje de tu casa, tu cocina, en un territorio de 3x3, si acaso... <risa> pero desde el cual llegas a cualquier parte del mundo con tu laptop, espero que esto no te sorprenda. A ver, cuando somos nuestro único empleado pensamos que lo que cobramos es la ganancia por entregar nuestro producto o servicio. Ni hablar de la ayudita que nos presta el hijo, la esposa, a quien no le pagamos porque bueno, también tiene que colaborar con la causa, ¿no? Si se trata de un producto manufacturado, ¿qué es lo más común que hacemos? Un cálculo estimado de lo que gastamos en materiales, lo multiplicamos por un índice que un amigo nos recomendó, por 2, por 3, y allí obtenemos nuestro precio de venta, que de paso ponemos un poquito más barato para ganar clientes. Si nuestro producto es digital, Sabemos que hay que sumar el costo del hosting, el dominio, el autorrespondedor y cualquier otra aplicación que de entrada no parece pesar mucho, pero que si la sumamos con nuestras siete, uff, tenemos allí un gastico prometedor. Mientras usamos la oxidada engrapadora de la casa, el bolígrafo que tomó prestado de la cartuchera de Juancito, que al final de cuentas pagué yo, y el wifi familiar. Y así consideramos otros gastos fijos que nos permiten funcionar por un tiempo en el que nos sentimos productivos y en ascenso. De manera que el asunto pinta conveniente. Sacamos la cuenta y observamos que hay rentabilidad. Comenzamos a sentirnos empresarios. Tomamos la decisión de integrar personas a nuestro equipo de trabajo e incluso mudarnos a un espacio más grandecito, modesto sí, pero que nos ofrece mejor pinta empresarial que el cuártico de los corotos. Los materiales que gastamos en nuestra pequeña empresa, adicionales a los del propio producto en sí, realmente lucen despreciables en un principio. Nada de qué preocuparse, pues la ganancia cubre eso. Y ni sacar mucha cuenta qué tanto me cuesta una hoja de papel si la resma me sale barata y tres montones, y me dura, no sé, como tres meses. Pero resulta que hay otra cantidad de elementos que estamos obviando y que muchas veces no contamos como gastos que de alguna manera se deben cargar a nuestros productos. Pero, ¿cómo le vas a cargar a los bolsos tejidos el pasaje del bus? Y menos aún se los vas a cargar a la página web que le diseñas al abogado amigo de tu papá. Pero seguimos adelante que nuestra empresa, el localcito, aunque pequeño, requirió unos arreglitos, nada de qué preocuparse el ayudante realmente no resuelve y ya no estoy hasta la coronilla de trabajo. Aunque no había contemplado que necesitaba un escritorio y una sillita, pero la ergonomía la dejo para después. Que se conforme con la sillita con asiento de madera que te llevaste de la casa y una mesa donde apoyar. Si de una fábrica se trata un mesón grande donde trabajar pegadito a la máquina de lo que sea, <risa> al estante de los materiales o al horno, o del cuartico de la limpieza y de la misa del café. Uy, se nos está haciendo chiquito el espacio, pero bueno, hay que ajustarse, porque con el alquiler, el condominio y el permiso de los bomberos, porque nadie antes me habló del fulano permiso de habitabilidad. Pero paciencia, porque vamos viento en popa y por fortuna están entrando clientes. ¡Bien! Y así vamos hasta que tenemos que reconocer duramente que no hay ganancias, pero es que no entiendo para dónde se fueron, en mi casa me estaba yendo bien. <risa> A ver, ¿cuál ves tú que es el problema? Primero, que comenzamos como emprendedores, pero sin la debida mentalidad empresarial. ¿Y qué sucedió? Te comento algunas razones. Lo que tú obtenías por tu trabajo no era una ganancia, era tu costo de mano de obra. Una vez que contratas personas para que te ayuden, ese sueldo debe ser trasladado a alguien más, a quien le pagas por jornada o por horas. Por tanto, lo que antes era tu ganancia se acaba de convertir en un costo. Operabas desde tu casa, donde los servicios de internet, luz, teléfono, estaban en una cuenta aparte que cargabas al presupuesto del hogar. Ahora, en nueva oficina o local tienes que pagar una factura extra de los mismos servicios que antes estabas obviando para la funcionalidad de tu negocio y ni hablar de los insumos del baño, de la oficina, los cartuchos de tinta de la impresora y el costo de traslado a tu nuevo local en transporte público o en auto, como sea. Además, el costo de tu nuevo empleado no representa solo un costo por hora, sino una serie adicional de beneficios laborables que corresponden por ley y que no habías contemplado, antes no te pagabas el seguro social. Ahora que tienes una producción más formal y manejas mayor volumen de materiales, te das cuenta que los fletes merecen ser considerados. Ante el desconcierto de los gastos que ya no te cuadran, comienzas a darte cuenta de que hasta la mina con que escribes en tu cuaderno está haciendo peso en tu presupuesto. Y ya por cierto, tu hijo Juancito cree que alguien le está saqueando la cartuchera en el colegio. Vendes más, pero ahora tienes menos ganancias. Eso no parece tener sentido. Tus gastos subieron exponencialmente y el aumento en ventas debería dar para costear tal incremento. Pero realmente no tienes idea de cuánto te está costando todo eso porque si antes no lo considerabas, ¿por qué ahora que está entrando más plática? Te das cuenta que el tiempo que empleas en la fabricación o prestación de tu servicio es apenas una pequeña fracción ante todo el tiempo que empleas en redes sociales, campañas de email marketing, a duras penas, generación de contenidos si es que lo haces, creación de productos de enganche que ahora sabes que se llaman lead magnets y que te están consumiendo la vida. Sabes y reconoces que necesitas más ayuda, pero de dónde si el único empleado que tienes parece que te está desangrando. Has pasado tiempo entrenando a ese empleado, pero apenas te ausentas hace las cosas a su manera. Como dirían por allí, como le da la gana. No sabes cómo hacerle entender que hay un estándar de calidad del cual dependen todos, un proceso que debe cumplir, pero aún no has elaborado un sencillo manual para que haga consistentemente el producto que tú ofreces a tu público. Y ni hablar del desperdicio por el trabajo mal hecho. Te das cuenta de que tienes que subir el precio de tu producto, pero cuando haces una suma sencilla, aquella que no hiciste en su momento, ni poniéndolo al triple, ganas. Al intentar un breve incremento, tus clientes habituales se quejan y te dicen que te has vuelto muy costoso y todo eso con un tonito de reclamo que deja caer la impresión de que te estás convirtiendo en un usurero. Te llamaron por teléfono. Pero nadie en la oficina maneja tu guión para encantar clientes. Y la verdad es que solo tú tienes claro aquello de atención prioritaria. A los días te encuentras con la persona de quien estás esperando la confirmación desde hace meses para el trabajo aquel y te dice que te llamó por teléfono y le contestaron de forma tan poco profesional que pensó que se había equivocado del número y no le quedó más remedio debido a que era urgente que llamar a tu competidor que estaba atento al bate. Ni hablar... Del mail de respuesta a la solicitud de cotización minado de errores ortográficos que tú no escribiste, pero que te hizo quedar muy mal. Te dicen, por cierto, que habemos se escribe con B alta y que la despedida beso mi reina no es adecuado para un documento laboral. Aún así, sigues creciendo, porque el boca a boca de tus clientes habituales ha funcionado, pero justo. Esos fieles te comienzan a decir cosas como, claro, apenas viste que te estaba yendo bien y ya quieres robarme. El panorama ha cambiado. Sabes que tu competencia está rondándote. Sus precios son notablemente menores a los tuyos porque estuviste haciendo un estudio de mercado. Pero, ¿cómo hace para vender ese precio si apenas tú cubres costos? Hablas de una competencia desleal. Mm, ya te lo habían dicho antes, pero creías que eso no existía. ¿Cómo hace para vender a ese precio? Te tienta a bajar los tuyos, pero uh, y eso requerirá ciertos sacrificios de calidad. O es eso, o tendrás que cerrar. Y cedes a la tentación. Usas recursos más baratos, rogando que no lo noten. Reduces Ciertos costos del servicio como medida desesperada y ya no eres tan puntual como antes, porque el tiempo es que no te alcanza. Y de pronto estás allí, batiéndote con la competencia, prestando un servicio más pobre, acumulando deudas, esperando ganar al menos para pagar el alquiler y pensando que más ganabas cuando eras tú solito en el pedacito de tu casa. Antes, cuando eras pequeño, no le hacías mucho caso al desperdicio, pero ahora que la producción aumentó, te das cuenta que votar los sobrantes es una pérdida de plata. Algo tienes que hacer con eso. Que los rollos de papel que tragan polvo en el depósito representan dinero perdido. Sudas frío cuando ves que tu empleado usa una hoja nueva, blanca, inmaculada para sacar la copia de su cédula de identidad. ¿Pero es que qué se ha creído? Comienzas a medir las horas productivas y te das cuenta de que si el muchacho pasa 10 minutos tomando café, representan al mes 3.33 horas de trabajo, con lo cual podría ser más piezas, más campañas, más llamadas a cliente, contenido de blog o lo que sea necesario para mantener la empresa a flote. Y de pronto te ves persiguiéndolo y midiendo su tiempo de trabajo con cronómetro y hasta cuánto tarda haciendo pipí. Eliminas el café, que de paso es un costo y no le aporta nada al producto. Que tome café en su casa. Un cliente te ha enviado una orden de compra, te emocionas, pero de pronto te das cuenta que no has actualizado tu hoja de precios. ¿Y sabes que Si vendes a ese precio tendrás que cerrar. De nuevo le llamas muy gentilmente para aclarar el nuevo ajuste y desde el otro lado de la línea te dice, lo siento, pero a ese precio tendré que comprarle otro. Estás fuera de mercado. ¿Fuera de mercado? ¿O es que crees que soy beneficencia para trabajar gratis? Todos ganan el del alquiler del local, los de las plataformas digitales, el muchacho que tiene cinco minutos chateando con el teléfono. Todos menos tú. Mientras el estrés te mata, en casa se quejan por tus ausencias, el día no te alcanza y ahora tienes que sumarle las horas en medio del tráfico. Necesitas ropa nueva para trabajar porque la ropa cómoda que usabas antes ya no es adecuada y no da aspecto de empresario exitoso. Y ya no puedes más. Ay, Esto de ser un emprendedor empresario es un... En fin. Desde la estructura más pequeña de tu negocio comienza a tejer tu mentalidad de empresario y crece de manera controlada para no sucumbir en el intento. ¿Quieres que te ayude? Soy Leticia Quiñones Pons, tu aliada en el crecimiento de tu negocio, para crear estrategias online y fuera de línea a favor de tu crecimiento empresarial y generación de ventas. Que todo este crecimiento no te agarre desprevenido. Yo te ayudo. Mira en la descripción las maneras de contactar conmigo o dirígete a mi página www.leticiaquinonespons.com. Y te aseguro que voy a ser tu gran aliada empresarial. Un abrazo.